0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, das ist der Bizzle-Hockey-Round-Table, wie jede Woche, Ende der Woche, diesmal wieder am Freitag. Und mit dabei, Sebastian Böhm. Guten Tag. Servus, grüß dich. Und daneben Bernd Schwickerath. Grüß ich muss dich ebenfalls in die
1: Runde und also, die Kappe abzunehmen.
0: Daneben, äh, wenn ihr bei YouTube schaut, äh, wenn ihr uns mit dem Podcast hört, dann vergesst es alle. Ähm, ja, äh, zweiter Podcast diese Woche in dieser Runde, weil wir haben ja auch über die 75-25%-Regel schon äh, gesprochen in der Quick Reaction. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann macht das. Aber ich denke, das Thema müssen wir fast nochmal aufgreifen heute, auch in diesem Roundtable, weil sich ja seit wann haben wir aufgezeichnet, Dienstagabend, ne? Hm, nochmal was getan hat, ein paar Entwicklungen uns gegeben hat. Und ja, die Deadline der 24. Mai auch schon näher rückt, da geht es dann um die Lizenzierung und überhaupt, was ist denn passiert im Eishockey in den letzten Tagen, eine ganze Menge, die WM-Gruppe, die Deutsche steht fest, es hat sich tatsächlich jetzt dieses sechste Team in der in der NWHL formiert, die Toronto Six, René Fassel wird wohl noch ein Jahr länger an der Spitze des IHF stehen und... Ja, ein Playoff-Format wird diskutiert in der NHL. Also eine picke, packe, -pick -packe -volle Sendung heute. Und dann haben wir so eine Game-Show überlegt und der Sebastian, der ist schon, der, der rutscht schon ganz nervös aus seinem Stuhl hin und her, weil er eigentlich das Zeug vorher gar nicht besprechen will, sondern gleich gamen will.
1: Genau, richtig. Die geklaute... Auch so, ne? Aber wir haben die, ja einen Aufmeldungsauftrag. Ne?
0: Genau. Mhm. Die Chronistenpflicht und dann und dann die Gameshow, die geklaute Gameshow. Okay,
2: hol mich wieder rein, wenn es lustig wird, okay?
0: <lacht> okay, schauen wir es kurz. <lacht> also 75-25 haben wir diskutiert. Die, ja, die... Aufforderung, der Wunsch der DEL, dass die Spieler auf Gehalt verzichten. Das Thema Kurzarbeit haben wir auch diskutiert. Ja, Bernd, äh, Neuigkeiten seit dem letzten Mal, ähm, seitdem wir gesprochen haben. Gibt es Neuigkeiten? Hast du nochmal mit Vertretern gesprochen? Hast du zusätzliche Infos?
1: Ja, ich habe mit Leuten gesprochen, aber ich zusätzliche Infos habe, weiß ich jetzt nicht. Also das, was ich jetzt sage, habe ich ehrlich gesagt aus der Eishockey-News. Die hat ja am Donnerstag ähm, so eine Online-Meldung gemacht, dass es ein Gespräch gegeben hatte. Also, dass es ansteht, wusste ich auch. Aber jetzt ähm, war es halt, ähm, das war einerseits die Spieler- von Moritz Müller vertreten, aber auch mit einem Anwalt, den sie erstmals dabei hatten, haben sich mit Gernot Trippke dann ausgetauscht, dem Chef der deutschen Eishockey -Liga. Und laut Eishockey News haben die Beteiligten gesagt, es sei ein gutes Gespräch gewesen und man sei sich wohl näher gekommen, ne? Also, was jetzt das genau bedeutet, habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ich habe dann noch mal nachgefragt, habe das danach immer noch nicht verstanden. Aber irgendwie heißt es grundsätzlich schon, ja, ähm, die Spieler seien jetzt schon bereit, irgendwie diese 75-25-Regel, also ganz kurz gesagt, dass 25 Prozent das Gehalts eingefroren werden und vielleicht später ausgezahlt werden, abhängig davon, wie viel eingenommen wurde. Und auch diese ganze Kurzarbeitnummer seien die theoretisch oder grundsätzlich bereit, ist mitzugehen. Sie wollen halt nur mehr Transparenz. Und dann frage ich mich natürlich, wie heißt das jetzt? Ihr wollt in die Bücher gucken? Und dann ist alles okay. Mehr Forderungen habt ihr nicht, außer in die Bücher zu gucken. Ich finde, das kam jetzt nicht so ganz daraus. Und ja, auf jeden Fall nähert man sich an. Und am Sonntag ist die Lizenzierung, also da müssen die Unterlagen abgegeben sein und ob dann bis dahin jeder Verein irgendwie vorweisen kann, meine Spieler haben diese Verzichterklärung unterschrieben, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so wichtig, weil ähm, theoretisch kann man das ja nachher noch da reinfügen in die Lizenzierungsunterlagen. Ich weiß, ist ein bisschen wirr, ne? Aber ja. nee. Nee, nee,
0: nee, nee. Also wir, wir gehen weiterhin davon aus, dass alle Teams ihre Lizenz bekommen und wir vermuten aber trotzdem, also ich vermute, dass da, das, das kann da doch nicht alles in Stein gemeißelt sein, dass dann wirklich jeder diese Verzichtserklärung unterschrieben hat oder diese Klausel unterschrieben hat, denn es sind ja doch ein paar, ein paar Spieler mehr und ja, es hat, hat sich zumindest jetzt schon mal herauskristallisiert, wer ja, wer auf welcher Seite ist. Markus King, den Namen habe ich jetzt auch noch gelesen, ich glaube, es war auch in der, ja, der hockey news dass er auch da eben bei der Organisation mithilft. Ein Spieler, der ja gar nicht mehr aktiv ist, aber der halt einfach auch ein ganz gutes Netzwerk hat und wahrscheinlich auch ein sehr gutes Standing hat bei den Spielern. Ja, aber Sebastian, die Frage ist trotzdem, äh, ja, wie geht es weiter und, und den Punkt, den, den Bernd angesprochen hat, der Einblick in die Bücher, was soll das auswirken? Also ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass vielleicht dann die Spieler so ein bisschen demütiger werden, weil sie sehen, wie viel sie tatsächlich einspielen in Anführungsstrichen und wie viel sie gezahlt bekommen, aber den meisten Spielern dürfte ja auch klar sein, dass ja das eben da noch draufgepackt wird, also dass die, diese Einnahmen halt nicht nur durch Eishockey generiert werden, sondern dass halt da einfach ein Mäzen gibt, der nochmal Zuschuss, bezuschusst, weil das ist ja ein Ungeschriebenes, das schlecht, am schlechtesten ge gehütete Geheimnis des Eishockeys des Deutschen? Oder ist eigentlich gar kein Geheimnis?
2: Ja, eigentlich sollte das überhaupt kein Geheimnis sein. Das hat ja, glaube ich, mittlerweile jeder jeder Fan kapiert, äh, dass es nur so funktioniert in Deutschland zumindest an den meisten Standorten. Ähm, ich finde es auch interessant mit der Transparenz. Wir haben ja da bei uns in der WhatsApp-Gruppe schon drüber diskutiert. Äh, was soll denn da Überraschendes rauskommen? Ja, also, dass die Clubs kein Geld haben, ähm, ist das ja irgendwie... Also, ich glaube, dass es da immer noch so eine andere Komponente gibt und die ist eigentlich noch seltsamer, weil offenbar es gibt so manche Spieler, die vielleicht nicht allen Funktionären vertrauen ja. und dass sie offenbar auch glauben, dass es Funktionäre gibt, die eben nicht verzichten wollen. Und, und das finde ich ziemlich absurd, die vielleicht sogar noch von dieser Situation dann profitieren wollen. Also ich, ich frage mich immer, wie man, wie man auf so einen Gedanken kommt. Ich wäre nie drauf gekommen. Diese Frage ist ja dann auch schon gestellt worden in der, in der Bilder am Sonntag, glaube ich, ist ja relativ schnell auf sehr wenig Raum, ähm, ist ja dann auch schon äh, thematisiert worden. Ähm, ich, ich verstehe es nicht, ich finde aber grundsätzlich, und das habe ich ja auch am, am Dienstagabend schon gesagt ähm, in dieser Runde, ich finde es mit der Transparenz wahnsinnig wichtig, weil sonst funktioniert es dann auch nicht. Es geht aber für mich geht es dann mehr äh, unter den Clubs, äh, dass die dann wirklich auch bei den anderen nachvollziehen können, auf was sie verzichten, dass sie verzichten. Und das ist einfach äh, vor allem der kleineren gegenüber der großen Clubs. Ich glaube, da geht es für mich, also aus meiner Sicht geht es da weniger um die Spieler. Natürlich müssen die Spieler jetzt mit ins Boot geholt werden. Wenn sie Transparenz verlangen, dann muss man ihnen Transparenz gewähren. Das sehe ich auch absolut so. Verstehe den
1: verstehe die Intention
2: dahinter nicht. Aber ich glaube, unter den Clubs muss ja Transparenz herrschen, weil sonst funktioniert das einfach nicht.
1: Ja. Also ich frage mich natürlich, was grundsätzlich jetzt, jetzt dabei rauskommt. War das jetzt nur dieser berühmte Sturm und Wasserglas und nach dem Motto, die Spieler haben jetzt einmal irgendwie versucht, ein bisschen, sehr schön, äh, Herr Böhm, für eine Podcast-Hörer, Herr Böhm trinkt gerade aus seinem Wasserglas, genau in dem Moment, war unabgesprochen, aber so läuft das hier nochmal. Äh, also war das jetzt wirklich nur der, der Sturm und Wasserglas und dann sagt man irgendwie, ja, wir haben jetzt einmal den kleinen Aufstand geprobt und dann haben wir irgendwie die Bücher geguckt und gemerkt, oh Gott, die Vereine haben recht und das war's. Und da äh, entsteht da jetzt wirklich was draus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass daraus irgendeine Form von Gewerkschaft entsteht, also ob das jetzt an, wirklich auch offiziell Gewerkschaft heißt, weiß ich nicht, bin kein Arbeitsrechtler, aber grundsätzlich ähm, glaube ich schon, dass da irgendeine Form von Interessensvertretung raus entsteht. Und dass, allein dafür war es ja dann schon mal gut. Inwiefern diese, also nennen wir sie jetzt mal Athletenvertretung, irgendwie künftig bei der DEL mitreden kann, steht auf einem anderen Blatt, aber ich finde grundsätzlich erstmal gut, dass sich da was tut, dass sich irgendwie da was organisiert und dass man irgendwie sagt, nee, wir sind jetzt nicht nur die die am Eis rumlaufen und irgendwie das Geld reinbringen, also einen Teil des Geldes reinbringen, sondern wir wollen irgendwie auch mitreden. Das ist ja schon mal eine ganz gute Entwicklung, ähm, was man natürlich auch andererseits ganz klar merkt, ist, dass diese Spieler überhaupt null Erfahrung mit sowas haben. Ne? Also sind jetzt keine jahrelangen Arbeitskämpfer, die irgendwie gewohnt sind, da Tarifverhandlungen zu führen. Und ich glaube, wenn die DEL einmal die Bücher aufmacht, und den also die einzelnen Vereine, und dann den Spielern zeigt, wo es lang geht, dann werden die Spieler, glaube ich, auch relativ kleinlaut, was ihre Gehälter angeht. Ne?
0: Die Lizenzierungsunterlagen müssen bis 24. Mai, also Sonntag 23.59 Uhr vorliegen. Und äh, an dem Datum soll auch nichts geändert werden. Moritz Müller wird noch in Isaac News zitiert. Ähm, eine Unterschrift von uns an die Lizenzierung zu koppeln, wird meiner Meinung nach nach einem meiner Meinung nach einem kooperativen Ansatz nicht gerecht. Also ähm, das ist halt auch das, was wir auch schon besprochen haben, dass es im Endeffekt ein ja, Messer auf die, auf die Brust ist. Also mal schauen, was da sonst noch an Kooperation zustande kommt.
2: Nächstes Thema. Weiter, 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 weiter. Die,
0: die, der Gamer, der Gamer treibt an. Ja. Übrigens, nachdem du unsere WhatsApp-Gruppe schon angesprochen hast, Sebastian, fände ich es besser, wenn du in Zukunft bitte nicht so viele Sprachnachrichten schicken würdest. Ja, weil, ja, also, ja, mein, da, da zwingst ah. du den anderen einfach auf. Ja? Die, die, die Zeit, die, die du dir sparst, die zwingst du den anderen, anderen wieder Schicksal. auf. Finde ich nicht gut. Ne? Ja, ich, du, ich
2: funktioniert ja immer super im Podcast. Ne? <lacht> äh, du bist einfach ein Profi. Aber der letzten drei Sprachnachrichten habe ich allesamt nicht gehört. Ist mir scheißegal, was ihr mir da erzählt habe. Ich habe mich <lacht> rausgeschmissen und jetzt, was macht der Mann hier? <lacht> ja. ich gesagt, dass er eigentlich nicht mehr dabei
0: ist, aber okay. okay. Die deutsche Gruppe für die WM 2021 steht, die andere auch, also die beiden Gruppen wurden ähm, ausgelost, bzw. aufgestellt. Äh, erstmal ist es so, dass die, die IHF empfiehlt, dass der wm start um zwei Wochen verschoben wird, auf 21. Mai 2021. Wird alles besprochen in einem virtuellen Kongress im Juni über Zoom oder was weiß ich. Aber die deutsche Gruppe, die steht, die Deutschland spielt in Riga, also in Lettland, gegen Kanada, die USA, gegen Finnland, den Titelverteidiger, gegen Lettland, den Gastgeber, Norwegen, Italien und Kasachstan. Wo auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, ja, es ist halt immer so eine Geschichte. Ne? Also die Top 3 sind da wahrscheinlich dann ziemlich sicher Kanada, USA und Finnland. Und du musst der ja Vierter werden, um ins Viertelfinale zu kommen. Ich finde es immer besser, da dann einen Gegner zu haben, einen stärkeren Gegner noch. Also es wäre in dem Fall, glaube ich, Lettland, als zum Beispiel eine anderen Gruppe. Da sind halt die Schweiz und die Slowakei, die ganz gegen... Du kannst gegen jeden verlieren natürlich, oder fast jeden, aber ähm, da wären nochmal zwei Gegner, die man dann hinter sich lassen müsste. Äh, also machbar, würde ich sagen, oder? Nicht leicht, aber machbar.
1: Ja, keine Ahnung, du weißt ja gar nicht, welche Spieler dann dabei sind ich meine, es war völlig richtig vom IHF, dass man überlegt, die WM zu verschieben. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass irgendwie NHL-Spieler dabei sein können. Weil kommen wir ja gleich noch zu, was da alles läuft, das wird ja alles dann nach hinten verschoben. Nicht nur die aktuelle Saison, sondern auch die Start der nächsten. Und dann wird das so weit nach hinten geschoben, dass vielleicht die Hauptrunde der NHL gar nicht fertig sein wird. Und dann kann ja auch kein Spieler von da kommen. Und dann hast du ja wieder ein völlig anderes Turnier als mit NHL-Spielern Deswegen Halten wir uns mal mit Prognosen zurück. Natürlich rein von den Namen her sind Lettland, Norwegen, Italien und Kasachstan natürlich die vier Teams, die hinter dir lassen mussten, ne? Aber wer weiß, wer dann dabei ist.
0: Aber doch eigentlich ganz geil, du hast halt Kanada und die USA und vielleicht dann doch potenziell einfach da ein paar richtig gute NHL-Spieler, du hast den Titelverteidiger Finnland, der auch, also Toni Söderholm, der deutsche Bundestrainer, ist Finne, du hast Lettland, spielst in Riga gegen Lettland, hast da den Gegner, den du den du geschlagen hast, um dich dann für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, also es ist dann schon auch eine sehr reizvolle Gruppe. Wobei ich jetzt auch nochmal geschaut habe, was so, was mal bei den Letten so kommen könnte, natürlich mehr Lickens, der Torwart der Columbus Blue Jackets, nicht der allerschlechteste, der Elvis Merzlikens und äh, drei weitere lettische NHLer Teddy Bluger oder Theodor Blugers Pittsburgh, Zemgus Gilgensons, Buffalo, Rudolf Balzers, Otto, Otto war jetzt auch nicht die größten Namen, ja. ähm, aber noch einmal, wir wissen ja auch nicht, ob die NHL überhaupt mit dabei ist und welche Teams halt da noch mit dabei sind.
2: Ja, aber dieser Aspekt, den du angesprochen hast, also für die für die Letten wird es das Spiel des Jahres und äh, wer da dabei sein kann, der will da dabei sein. Also Deutschland äh, in Riga nochmal die Neuauflage dieses Spiels. Ich glaube, das äh, hat dieser sehr, sehr stolzen Isogenation einen Stich versetzt, diese Niederlage zu Hause. Und das wollen wir sicher ausmerzen. Also wer da ausmerzt, liegt, naja, nee, egal. <lacht> wer da dabei sein kann, der will dabei sein. Und der Elvis ist, glaube ich, der Erste, der da wahrscheinlich hinschwimmt, um da dabei sein zu können. Sollte er nicht mit den Blue Jackets irgendwie noch
1: spielen zu diesem Zeitpunkt. Tja, aber wenn die NHL noch spielt, steht er dann. Ne? Übrigens aus ganz persönlicher Sicht, ich freue mich sehr, dass es in Riga ist und nicht in Minsk, weil nach den Gruppen, die jetzt für die 2020er-WM in der Schweiz ausgelost wurden, hätte Deutschland ja mit Weißrussland in einer Gruppe zusammengespielt und dann hätte Deutschland natürlich in Minsk gespielt, ist klar. Aber äh, die wurden nochmal völlig durcheinander gewürfelt, die Gruppen, zumindest die deutsche Mannschaft, da ist so gut wie keiner, der aus der Schweiz-WM-Gruppe dabei gewesen wäre, jetzt noch dabei. Also ganz gut gelaufen. Also ich finde, in Riga kann man sich schon gut gehen lassen. Und äh, ja, wird bestimmt ganz nett. Aber wir müssen noch mal kurz über diesen, äh, über diesen IHF Zoom-Call reden. Da geht es ja nicht nur darum, dass man die WM verschieben kann. Da geht es ja auch darum, dass äh, die Wahl von René Fasel verschoben wird. Also nicht von René Fasel, sondern die Na Wahl des Nachfolgers von René Fasel. Der Chef des Weltverbandes sollte ja eigentlich dieses Jahr abtreten. Franz Reinl ist ja ein Kandidat, der DEB-Präsident. Aber jetzt ist das alles verschoben worden, weil es den klassischen Kongress auch nicht in seiner so jetzigen Form gibt. Das heißt, Franz Reinl hat also ein Jahr länger Zeit, ein bisschen die Stimmung auszuloten und Wahlkampf für sich zu betreiben.
0: Ist aber erstmal nur die, die Empfehlung, aber wird wahrscheinlich so dann auch umgesetzt, oder? Dass ja, die, ja, das ist ein Sportverfahren. Sportverfahren. da wird alles ja.
1: durchgewunken, kennen wir doch,
0: oder? War, du hast es wahrscheinlich gewusst, oder ihr habt das wahrscheinlich gewusst, aber ich habe das jetzt auch, weil ich halt da noch mal ein bisschen was gelesen habe dazu, René Fassel ist seit halt 1994 im Amt. Also ja. da Knapp ein Vierteljahrhundert, ja kann man nicht unbedingt von der Alleinherrschaft sprechen, also erst ab, wenn es bis 2021 dann noch gehen würde, dann geht es in die Richtung. Ähm, zweite WM-Gruppe noch der Vollständigkeit halber, ne? Russland, Schweden, Tschechische Republik, dazu Schweiz, Slowakei wie ich schon gesagt habe, Weißrussland und Großbritannien, ähm, deutsche Gruppe haben wir angesprochen, Fasel haben wir angesprochen, dann machen wir doch weiter mit dem, was du auch schon angerissen hast, ähm, Bernd, nämlich die, die NHL Playoffs, das Playoff-Format, das jetzt vorgeschlagen worden ist. Und gestern gab es dann auch noch mal einen Call mit, mit Vertretern der, der, also mit Spielervertretern der Vereine, ähm, die, die Players Association, die ich da besprochen hat, die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Und es geht jetzt auch erst einmal nur um das Format. Es geht noch nicht darum, in welchen Städten wird da gespielt, wie schaut es mit den Tests aus und so weiter und so fort. Aber es läuft wohl, wie es momentan aussieht, auf dem 24, Mannschaften Playoff-Format raus mit ja den Top 4 in jeder Conference, die qualifiziert sind und äh, die die dann untereinander aber nochmal ja, gegeneinander spielen und da können sich da kann sich die Reihenfolge nochmal verändern in diesen Top 4 und die anderen acht Mannschaften aus der Conference spielen eine Best-of-five-Serie wohl, um sich dann zu qualifizieren für die Playoffs sind da natürlich dann mehr Mannschaften normalerweise 16 Mannschaften in den Playoffs so während jetzt sind jetzt 24 ja, und es gibt so ein paar Theorien, warum es jetzt genau diese 24 sind. Wären zum Beispiel die Rangers mit dabei, die Canadiens mit dabei, äh, wären auch die Blackhawks mit dabei, die natürlich äh, aus diesen Märkten könnte man natürlich dann äh, damit rechnen, dass auch die Einschaltquoten dann in den, äh, äh, im Fernsehen dann entsprechend besser sind. Was, was sagt ihr dazu?
2: Um, okay, nachdem der Bernd gar nichts sagt, es sag ich dazu, dass ich meine Meinung über diese Formate so allmählich ändert. Ich war ja wirklich großer Kritiker, auch dieser Fußball-Bundesliga, auch der BBL, die jetzt dann auch wieder anfängt unter wirklich absurden Voraussetzungen. Aber so wie die das auf die Reihe kriegen... Ist es wohl okay? Also ich, so meine ganz großen Argumente sind mir da genommen worden und das sehe ich da jetzt genauso. Also in der NHL, ich denke, die werden man sich, wird man sich genauer anschauen, was in der BBL auch passiert, wie die das an einem Standort hinbekommen, wie das auch wahrgenommen wird. Ich das ist glaube ich tatsächlich so, dass, dass Deutschland da im Moment so ein bisschen Vorreiter ist und sieht alles
1: Endlich wieder. Anschauen. Wie bitte? Endlich wieder.
2: Ja, super. Ja. ihr macht das heute sehr gut. Also ja. Podcasts, klasse, ja. Ihr versteht es genau, wie das funktioniert. Ich war, tatsächlich, verstehe das mit den 24 Mannschaften, verstehe ich auch. Da will man einfach Märkte dabei haben, die unter einem anderen Format einfach nicht dabei gewesen wären. Was ich tatsächlich enttäuschend finde, wenn man sich die Paarungen mal anschaut, ähm, da ist wirklich keine einzige dabei, die auch nur irgendwie interessant ja. sein könnte. Das ist wirklich, also Pittsburgh gegen Montreal, Carolina gegen die Rangers, Islanders gegen Panthers. Äh, Toronto gegen Blue Jackets, ähm, das wäre es im Osten und im Westen wären es Edmonton gegen Chicago, äh, Nashville gegen Arizona, Vancouver gegen Minnesota und Calgary gegen Winnipeg. Okay, da kann man vielleicht noch so ein bisschen was rein reininterpretieren. Ähm, aber also da fehlt es komplett am Reiz. Äh, das würde dann, glaube ich, erst dann danach so richtig losgehen. Äh, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mich darauf freuen sollte.
1: Tja, ich weiß es auch nicht. Also was natürlich klug gemacht ist, du umgehst quasi drei Probleme in einem durch diese erste Runde. Problem eins ist halt, die Teams aus den großen Städten, die Fett schon aufgezählt hat, sind dabei. Problem zwei ist, du umgehst dieses Ding, dass irgendwie der Neunte aus der Conference sagt, hör mal, ich wäre doch eigentlich auch dabei gewesen nach... Point Percentage oder was auch immer, also eben gehst du diese Diskussion, die du einfach alle reinlässt und Punkt drei ist, du hast durch diese erste Runde und durch dieses komische Platzierungsturnier für die Top 4 zumindest eine Art von Einspielen, weil die Playoffs beginnen ja offiziell erst danach mit der Runde, dann werden ja ganz normale Playoffs gespielt mit 16 Mannschaften, mit vier Runden, Best-of-Seven-Serien jeweils. Und du hast, dann kannst du natürlich sagen, ja, dann gehen wir nicht direkt in die Vollen. Und die können sich erstmal noch vorbereiten. Das ist eine Art, ist ein verkapptes Ende von der Hauptrunde. schrägstrich -Schräg Testspiele. Wobei andererseits das natürlich auch wieder Schwachsinn ist, weil es sind ja auch direkt K.O.-Spiele und es geht um alles. Aber, naja, zumindest bevor die offiziellen Playoffs anfangen, hast du noch ein paar Spiele zum Reinkommen. Ne? Und ich glaube, ja, also ob ich es geil aber finde, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Habt ihr nicht. Das verstanden? Wie sich da die Reihenfolge
2: unter den ersten vier jeweils nochmal ändern kann durch diese
0: Das Ist auch nicht bekannt gegeben. Also es gibt mhm. natürlich die Top 4 in der Conference und dann gibt es halt diese Round Robin. Also jeder spielt einmal gegen jeden anderen. Ja. Und wie du dich dann aber irgendwie verbessern kannst, weiß ich nicht, ich fand, ich, es wurde jetzt viel diskutiert äh, über Möglichkeiten, wie man es eben, wie man die Team auch rank, Teams ranken könnte. Ich glaube, im Paxu-Podcast im Paxu hat ja einer auch den Vorschlag gemacht, dass du einfach mit allen Mannschaften eine Round Robin spielst und dann halt sagst zum Beispiel. Ähm, die Nicht-Playoff-Teams momentan, also 17 bis 31, kriegen 0 Punkte und dann kriegt halt das beste Team aktuell der Liga, kriegt 16, das zweitbeste 15, 14, dass die halt schon praktisch ein bisschen einen Vorsprung haben, einen Polster haben und so könnte ich es mir da auch vorstellen, dass man halt sagt, dass das beste Team unter diesen vier kriegt halt 4 Punkte, 3, 2, 1 oder so und dann kannst du dich halt, wenn du das jeweilige Team schlägst, verbessern, also so so fände ich es auch sinnvoll, ne? also es muss schon auch was zählen, dass du jetzt halt meinetwegen erster bist in der Conference und die meisten Punkte geholt hast. Den Punkte-Vorsprung Weiß ich nicht, ob man den dann irgendwie auch umrechnen kann. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob ich das geil finden soll. Ich meine, wir haben bei Olympia 2018 gesehen, wie Spiele mehr oder weniger ohne Zuschauer sind. Und äh, ja, wenn man, tja, ich bin da immer noch kein Freund von, egal welcher Sportart.
0: Was noch was ein Aspekt ist, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass es tatsächlich jetzt auch kein, kein Reseeding gibt. Also es ist nicht so, wie wir es auch aus der DL kennen, dass halt dann, der wenn die erste Runde gespielt ist, dann halt das beste Team der Hauptrunde gegen das schlechteste spielt von der Platzierung her. jetzt Und das ist halt vielleicht dann auch so ein bisschen, wenn jetzt Montreal als Zwölfter und eigentlich als mit mit fast null Chance auf die Playoffs halt Pittsburgh geschlagen schlagen würde in dieser Best-of-Five-Serie, wird es dann wieder auf den auf die viertbeste Mannschaft von diesen Top 4 treffen und nicht auf die die beste. Also insofern, aber mein Gott, vielleicht musst du das auch machen, um halt da irgendwie so ein bisschen Forschungssicherheit zu haben, wie es wie es weitergeht.
2: Ja, ich denke auch, dass es da um Planungssicherheit folgen geht, was ja. mit, mit Hygienevorschriften dann wieder. Aber wir werden sehen, das dauert ja, glaube ich, noch ein bisschen. Ne? Und die Spieler müssen ja erstmal zustimmen, was in dem Fall ja tatsächlich wichtig ist im Gegensatz zu den
0: ein Aspekt noch, ein letzter Aspekt. 17% der Spieler, der NHL-Spieler sind aktuell in Europa und das ist wirklich ein großer Anteil. Ne? Wenn man sagt, das ist, das ist rund ein Fünftel. Also das ist ein kompletter, also jetzt ganz grob überschlagen, aber ein kompletter Block pro Team, der halt aktuell nicht, nicht mal nicht einmal im gleichen Kontinent ist, sondern halt eben in Europa.
1: Aber teilweise trainieren kann man in Schweden, wenn wie die Eishallen offen sind. Ne? Das ist natürlich auch ja. ein Riesenunterschied. Ja. Kommt, nächstes Thema. Wir müssen ein bisschen Gas geben, glaube ich. Toronto
0: Six. Äh, über die NWHL haben wir hier auch schon mal gesprochen. Jetzt gibt es das, das sechste Team und es ist das erste, das auch in Kanada eben ist und auch im großen Markt, nämlich in Toronto. weiß nicht, ob Toronto Six jetzt so der kreative Name ist. Ich habe auch versucht herauszufinden, wo das herkommen könnte. Es ist das sechste Jahr, das sechste Team. Es gibt sechs Spielerinnen auf dem Feld pro Mannschaft. Drake hat irgendwie mal was Toronto The Six genannt oder so, aber ich finde, da hätte man ein bisschen, bisschen mehr auf die Kacke hauen können. Ja, also Toronto-intern
1: funktioniert der Name, weil, wie du es gerade schon sagtest, es gibt ja viele, die die Stadt so bezeichnen, es kommt, also so wie ich das jetzt gelesen habe, kommt das irgendwie so ursprünglich aus so Hip-Hop-Kreisen, weil das was so mit der Telefonvorwahl zu tun hat und Drake hat die Stadt mal so genannt und andere. Also es gibt so Dokumentationen, die auch dann Six heißen über Toronto und in der Jugendkultur gibt es wohl relativ viele, die die Stadt so nennen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu lokal und außerhalb von Toronto versteht das kein Mensch und ich finde das Logo nicht gut und naja, also das mit das Einzige, was ich noch so gelten lasse, ist dieses, es gibt ja sechs Spielerinnen oder Spieler auf dem Eis und ich meine, beim Fußball kennt man das ja auch, dass man so so eine Elf nennt und dann ist das halt die Sechs, aber keine Ahnung, also ich finde es ziemlich sinnlos, aber ich meine, die NWHA hat eh gerade andere Probleme, ne? ich weiß nicht, wir hatten ja grundsätzlich da hatte mal darüber gesprochen, was da abgeht, aber jetzt kamen die Tage ja, Moment, wie hieß die Zeitung, Victory Press ähm. Online war da so, da haben wir so ein paar Spielerinnen, ehemalige Spielerinnen, anonym über die Zustände in der Liga erzählt, irgendwie über zu kleine, dreckige Kabinen, defekte Duschen. Es gab in manchen, in manchen Hallen, gab es nicht mal Toiletten, da mussten die irgendwie Mülleimer machen, die Spielerinnen. Die haben teilweise nur eine halbe Eisfläche beim Training gehabt und Training war irgendwie abends um 10 Uhr und sowas. Also wirklich Zustände, die mit einer Profiliga nicht viel zu tun haben. Und dann sollte man vielleicht das erstmal klären, bevor man sich komische Namen für neue Teams ausdenkt.
0: Sebastian, bleibst du bei den Lady Leaves? Bei deinem Vorschlag, den du schon mal geäußert hast? Mir ist das völlig
1: egal. Ich will jetzt endlich spielen.
0: <lacht> alles,
2: alles, was ich gesagt habe, war absolut richtig. Dankeschön.
0: Okay, dann sind wir beim, beim Höhepunkt der Sendung angelangt. Ich brauche äh, war, war vier Minuten, um das Quiz zu erklären. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Uns <lacht> und wir, vor allem, wir, ja. wir nennen es die geklaute Gameshow, denn ursprünglich kommt das Format aus dem Puck Soup. Podcast, die haben das Ich glaube, die haben es
1: auch schon geklaut, oder? Soll ich Auch schon.
0: Ja, also zumindest angepasst von einer anderen Game Show. Auf jeden Fall geht es darum, Spieler zu erraten. Eine Trivia. Das Ganze läuft folgendermaßen ab. Es gibt bestimmte Kategorien, die wir vorgeben, und in diesen Kategorien haben wir uns Spieler rausgesucht für die jeweils anderen beiden, die sie erraten müssen. Es wird jeweils vorgegeben, das jetzige Alter des Spielers, sein letzter Club in der. DEL, oder wenn es dann um eine andere Liga geht, um die andere Liga. Und die Spiele, die er jeweils in dieser Liga absolviert hat. Oder muss es ein DEL-Spieler sein? Nö. Nee, okay. Inklusive
1: also, Playoffs oder ohne? Da haben wir uns auch nicht, ey, Inklusive
0: klar. Playoffs. Okay. Die, alt, jetziges Alter, letzter, letzter Club, bei dem er aktiv gespielt hat. Und ähm, die Spiele in der, in der Liga. Das sind die drei Sachen, die vorgegeben werden. Und die jeweilige Kategorie. Und dann gibt es weitere ähm, Möglichkeiten, die man sich, äh, weitere Tipps, die man sich geben lassen kann, um den Spieler zu erraten. Nämlich in dieser Reihenfolge... Ich ja lese sie alle vor. Okay. Okay, aber die Leute wissen, die wissen, was man sich was man sich geben lassen kann. Also man kann man kann sich man kann sich noch geben lassen, hat er einen nationalen Titel gewonnen, hat er einen Award gewonnen, einen Einzel-Award. Was war das äh, Team im Nachwuchs, ähm, für das er zuletzt gespielt hat, bevor er Profi geworden ist? Ist er gedraftet worden? Linksschütze oder Rechtsschütze? Position und Nationalität. Das sind praktisch sieben Kategorien, die man noch zusätzlich bekommen kann. Und einer stellt die Frage an, die anderen beiden und dann dürft ihr euch unterbieten, wie viel zusätzliche Kategorien ihr noch braucht.
1: Um auf den Namen, genau.
0: um auf den Namen zu kommen. Habe ich es richtig erklärt? Habe ich es verständlich erklärt? Ja, Für ist uns schon. Ja, ja.
1: Verstanden. Es ist trotzdem ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, wir müssen einfach machen, dann verstehen die Leute. Okay, so.
0: gut. Also,
1: wessen Idee war es, wer, wer will anfangen? Ja, Böhm fängt an. Eh die beste okay. Kategorie bin ich fest von überzeugt.
2: Okay. Okay, ich, ich muss nur noch die äh, in meinem Excel Sheet muss ich das. Äh, ich mache es einfach, nicht, das scheiß drauf. <lacht> also, ähm, also ich gebe euch jetzt Kategorien vor. Genau. Und, äh, fängt Christoph an. Ja, ja. du darfst eine Kategorie aussuchen.
1: Okay.
2: Und die Kategorien bei mir heißen Moment, ich muss vorlesen. Was? Der hat mal dl gespielt? Fragezeichen. Äh, zweite Kategorie ist, sollte man kennen, wenn man ein Buch über den Club geschrieben hat? Oh, scheiße. Und äh, <lacht> Gordy Howe Hattrick Spezialisten. Oh. Okay. Ja, kannst du eins
0: aussuchen. Ähm, naja, ich habe kein Buch über irgendeinen Club geschrieben, also hm. würde ich das mal nicht nehmen. Rast, der hat mal DNA gespielt, dann geht es irgendwie, in, sonst, das ist mir dann zu verrückt. Ähm, ich glaube, ich bin bei Gordy, hat, äh, Gordy Howe Hattrick Spezialisten. Ja, das ist meine Kategorie.
2: Ja, hast also du mit deinem Gespür, mit deinem Untrüglichen hast du gleich die richtige Kategorie, weil bei den anderen wird es historischer, ähm, die sind etwas neuer, die Spieler. Also okay, fangen wir mal am ersten an. Ja. Ich gebe euch die Informationen. Ähm, 39 Jahre alt. Okay. Ähm, dann habe ich jetzt den Fehler gemacht, dass ich nicht seinen letzten DL, sein letztes dl team das kann ich aber euch noch nennen, sein letztes Team, bei dem er dann sowas Ähnliches wie Profi-Eissook gespielt hat, das kann man glaube ich in dem Fall streichen, sind die Dundas Real McCoys. What? <lacht> ich habe auch keine Ahnung irgendwo in Nordamerika. Und er hat immerhin 565 dl spiele und sein letzter Club. In der DEL, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, sind die kölner Heile gewesen.
1: Du musst jetzt aber immer die Kategorie erklären, weil die Kategorie hat ja immer einen Namen und eine Erklärung, oder? Also nochmal. Noch genau, der Name. also die heißt
2: Gordie Howe-Hattrick-Spezialisten sind einfach Spieler, ähm, die dafür bekannt waren, Spiele schon mal mit einem Tor, einem Assist und äh, einer Schlägerei abgeschlossen. Und also die
1: wirklich ein Original Gordie Howe Hattrick schon mal gemacht haben in dem Spiel.
2: Ja, also. Ich, ich muss dazu jetzt sagen, dass ich es nicht zu 100 Prozent weiß. Ich habe das natürlich auf die Strafminuten bezogen. Äh, natürlich äh, okay. auch Spieler, die, von denen ich weiß, dass sie natürlich, äh, aber ob das jetzt ein Fight war oder ob sie sich nur ein bisschen gestreichelt haben oder sowas, darüber möchte okay. ich jetzt nicht diskutieren. Aber viele Strafminuten, gerne Spieler, die auch physisch aufgefallen sind und vielleicht auch mal einen K.O. geschlagen haben und aber trotzdem noch vernünftig gepunktet haben.
0: Okay. 39. wie
1: viele Hinweise du brauchst? Also genau,
0: jetzt, jetzt ist das Witzige eben dran, es gibt eben bis zu sieben zusätzliche Hinweise und wir können uns jetzt gleichzeitig betteln, ich darf vorschlagen, wie viel ich brauche und wir können uns dann gegenseitig unterbieten und mhm. der, der halt dann eben die, die niedrigste Zahl an, an Hinweisen braucht, der darf die Frage beantworten, wenn er sie richtig beantwortet, bekommt er einen Punkt, wenn er sie falsch beantwortet, bekommt er andere einen anderen Punkt. Ne? Ja. So. Mhm. So also ich bin 39, Kölner High, letzter dl club und, fünf und über, über 500 Spiele in der DL. Ja, ähm, ich glaube, ich brauche da, ich glaube, ich, ich gehe mal rein jetzt mit ja.
1: vier, vier Hinweisen zusätzlich. Vier Hinweise. Bernd, ja. kommst du mal drunter? Das hieß also nationaler Titel, Award, Jugendteam und Draft. Genau. Das wird mir alles nicht weiterhelfen Mach. Ich schaffe nicht runter. Ich, 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 ich habe gehofft, dass du sagst sieben, ich hätte sechs gesagt und gehofft, dass du nicht sagst fünf, aber vier ist mir gerade. wo ich einen im Hinterkopf habe, aber der wird wahrscheinlich falsch sein. Ja, alles
2: klar. Das heißt, ich gebe jetzt vor, der Spieler, nach dem wir suchen, hat keinen Titel in der DL gewonnen, trotz 565 dl spiele Mhm. Er hat keinen, und das ist ein bisschen schwierig jetzt in der Recherche, ähm, da müssen man ein bisschen nachsichtig sein, er hat keinen individuellen Award gewonnen. Er ist aber ein DL All-Star. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Das war der, der zweite Hinweis. Der dritte kommt jetzt. Sein äh, Junior-Team, in dem Fall tatsächlich ein Junior-Team, war Gelf Storm. Mhm. Und der Mann ist zweimal gedraftet worden in der NHL.
1: Sehr Fetzi, was ist los? <lacht> er hat mich aussprechen wollen und dann nichts liefert, was?
0: Ja, aber ich merke gerade, dass es viel zu wenig Informationen war, weil ich glaube, ich hätte auch mit sieben dann auch nicht gekriegt. Ähm, ja, es
1: gibt halt nur die,
2: also die Position, okay, man kann davon ausgehen, dass er Stürmer ist, ne? wenn, er, wenn er Punkte ist ja, und, ja. und,
0: und naja. Ja, aber dann haben wir, einen, ah, okay. Boah, Gelfstorm, dann Kanadier, ähm... Ist es um, uh, Ryan Jones.
1: Nein. Fuck. Den hatte ich nämlich auch im Kopf. Okay, okay. Dann, dann darf er Bernd jetzt einmal
0: klauen, oder? Oder Bernd kriegt den Punkt? Sowieso.
1: Nö, ich, ich kriege keinen Punkt. Punkt. Wenn ich sofort aufgebe, kriege ich ja keinen Punkt. Okay.
2: Aber der Bernd hätte es auch wissen können, der hat nämlich nicht nur in Köln gespielt, aber das war nur so. Nein, ich Zeit. Chris nah. Nein?
1: Okay, nee, dann weiß ich nicht. Dann, nee. dann, dann löse auf. Äh, Charlie Stevens. Okay. Oh,
0: Wäre ich nicht draufgekommen? Nee. Nee, überhaupt nicht. Okay. Gut. Ähm, dann kriegt jetzt der, der, darf sich der Bernd jetzt die andere Kategorie aussuchen, oder? So nee, machen jetzt
1: macht der nächste. Genau. Macht jetzt, bis bis weiter ja. Okay. Dann, dann du, Bernd, oder? Soll ich machen? Okay. Ja. Also, meine Kategorien heißen, äh, schon Vater war in der Partei. Ähm, <lacht> <lacht> tschüss, Horst. Und äh, macht ihr mal. Was war das Zweite? Tschüss, Horst, und macht ihr mal. Also, da ja, kann, ja, kann, kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Drum das, oder? Deswegen erkläre ich es ja. dir. Vater war in der Partei, bedeutet äh, Spieler, die NHL Allstars sind. Und deren Vater waren es auch. Ähm, oh. mhm. Dann Tschüss, Horst, heißt Spieler, die bei den Jungadler Mannheim spielten, heute eine gute DEL-Karriere oder nach hatten, aber nie für die Adler in der DEL gespielt haben. Okay. Und die dritte, ist macht ihr mal, sind Ersatztorhüter von Olympiasiegern. Wow,
0: okay. Sebastian, okay. Darfst du darfst auch suchen.
2: Oh, sind alles super. sind alles ja. super. Ich nehme aber schon Vater war in der Partei.
1: Okay. Dann kriegt ihr jetzt äh, drei Sachen von mir. ne? Und ich fürchte, dass ihr es dann schon wisst, aber gut. Und dann sagt ihr, was die Sache ist. Also, Alter, ihr reden Alter, letzter Club und nhl spiele ne? Ja. Alter, 55. War der Sohn oder der Vater? Nee. nee der Spieler, der, der gesucht ist. ist. Wie es geht. Ja. Also der Sohn. Der Sohn, ja. 55, uh. letzter Club, Phoenix Coyotes, NHL-Spiele inklusive Playoffs, 1471. Ich sagen. Wie viele Kategorien braucht er noch?
2: Jetzt nochmal, nochmal. Wir reden vom Sohn. Also wir reden wir reden vom Sohn, genau. Spieler, dessen Vater auch schon NHL All-Star war. Genau. genau. Seit wann gibt es einen
1: All-Star-Spieler in der NHL? Ach, recht früh, ich glaube 30er schon oder so. Okay, weil der Vater ist ja dann Minimum 75. Ja, ungefähr. Also je nachdem, hat ganz früh angefangen, aber ja. Das ist okay. okay, Sebastian, darfst du darfst ja ausruhen, wie
0: viele zusätzliche Tipps du brauchst und ich habe dann die Möglichkeit zu unterbieten und dir zu und,
2: und wenn der 55 ist und bei den Phoenix Coyotes zuletzt gespielt hat, ja, hat Alter. Also. 1401. Boah. Okay, ich brauche... Ich wollte eigentlich sagen 0, aber, <lacht> aber das schaffe ich nicht. Ich brauche... Ich muss auch mit 4 anfangen.
1: Ach, so wenig, okay.
0: Ich habe einen, ich habe einen Verdacht, aber ich weiß nicht, ob der, ob, ähm, ob, der bei den Phoenix Coyotes dann am Schluss noch gespielt hat. Ähm, ähm, du hast vier gesagt, Sebastian. Ja. Okay, ich gehe, ähm, ich gehe auf drei.
2: Was, was, ist, was sind die ersten zwei Kategorien? Äh, Titel und Award. Ja, okay. Genau. Bei, bei 1471 Spielen ist er Award nicht unwahrscheinlich. Wenn er vor allem All-Star war, das bringt mich auch nicht weiter. Aber der Titel bringt mich vielleicht weiter. Also gehe ich auf zwei. Okay, stark.
0: Hätsel, machst du eins oder gibst du ab? Ich habe den einen im Kopf und von dem war ich nicht ab. Also sage ich
1: eins. Ja, dann bitte, Herr Fetzer. Also du willst, also jetzt muss ich dir nur sagen, ob er einen nationalen Titel gewonnen hat, ja? Ja, also in so. dem Fall, wir sprechen über den NHL-Spieler, also ob er Stanley Cup gewonnen hat. Genau, äh, ja, ja zweimal, er hat zweimal den Stanley Cup gewonnen.
0: Ja, okay, ich bleibe dann bei meinem, den ich eh schon hatte und sage, ähm... Weil ich mir jetzt da echt. Ich glaube, dass Brad Hall 1999 mit dem Dallas Stars den Stanley Cup gewonnen hat und auch mit den Detroit Red Wings. Sein Vater Bobby Hall war auch All-Star. Brad Hall war All-Star. 1471 Spiele könnte hinkommen. Phoenix Coyotes, weiß ich nicht, vielleicht dann kurz am Ende der
1: Karriere nochmal. Respekt, richtig. Yes! 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 Also, ich kann man die anderen Sachen sagen. Also, er hat, äh, war dreimal bester Torjäger, weil er war einmal MVP, hat acht All-Star Games erlebt, Brad Hall. Und sein Vater. Stanley Cup, dreimal Topscorer, siebenmal bester Torjäger, zweimal MVP, zwölf All-Star Games. Das ist auch so die bekannteste NHL, also die erfolgreichste NHL Vater Sohn es gibt.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt. Das ist scheiße. <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob, ob das im Podcast genauso geil ist, aber ich, ich, ich könnte ich es, glaube ich, jetzt noch eine Stunde spielen.
2: Ja, genau vor, das machen wir jetzt auch. Vor allem jetzt, wo ich den ersten
0: Punkt habe. Ähm, also es kommt nichts Inhaltliches mehr, es kommt jetzt nur noch Quiz, aber es geht weiter. Ähm, okay, meine zwei Kategorien sind, ich habe nur zwei. Ähm, weil ich habe nämlich gestern Abend mir noch überlegt und habe mir dann eine zweite Kategorie und dann irgendwie kam dann irgendwie witzigerweise von euch um eins keine Antwort mehr und dann heute um zehn auf einmal auf einmal kommt die Sprache von Sebastian rein also ich habe äh, zwei, zwei Kategorien ähm, die erste ist kein Mensch, kein Tier und die zweite ist Wiege des deutschen Eishockeys kein Mensch, kein Tier erkläre ich kurz ähm, hat natürlich damit der Nummer vier zu tun also ein Spieler, der in der in der Liga dann ähm, nicht die 4 trug, sondern eine Rückennummer, die die Vier enthält, also 4, 14, 24 oder halt in den 40ern. Also die 4 muss enthalten sein in der Rückennummer und das ist kein Mensch, kein Tier. Und die zweite Kategorie ist Wiege des deutschen Eishockeys. Ähm, Spieler, die natürlich in, in Bayern in Bayern ah, geboren okay. sind. ja. Ähm, um um es um, um, genauer zu sagen, aus Südbayern, also Franken Ja, okay. <lacht> Also, kein Mensch, kein Tier ist die eine Kategorie und Wiege des Deutschen Eishockey ist die andere. Wer hat noch nicht ausgesucht? Beide noch nicht, oder?
1: Nee, Doch, gar nicht. Nee. Genau, Bernd, du darfst äh, auswählen. Dann nehme ich eher die Nummer 4.
0: Okay. Ähm, gibt es zwei Möglichkeiten zum
1: Auswählen? A oder B? Also, ich habe zwei Spieler jeweils vorbereitet. Ich nehme A, weil das A. Der, der, als erstes ausgesucht hast, Der wird wahrscheinlich der Einfachere sein.
0: Okay. Also, der Spieler, den ich suche, ähm, ist 33 Jahre aktuell alt. Mhm. Sein letztes DL-Team waren die Augsburger Panther mhm. und er hat 501, 501, 501 DL-Spiele bestritten, zusammen Hauptrunde und Playoffs.
1: Wie alt ist er nochmal? Entschuldigung? 33. 33
0: letztes DL-Team Augsburger Panther und DL-Spiele kombiniert 501. Und ich, ich sage das nochmal dazu: auch, also. Wenn jetzt jemand 33 ist, dann kann es sein, dass er jetzt irgendwie in einer anderen Liga natürlich spielt, gar nicht oder mehr aktiv oder ist. Oder er kann in der DL 2 spielen, aber er hat das letzte dl sein letztes DL-Team waren die Augsburger Panther. Das heißt, er ist
1: kein aktueller Spieler der Augsburger Panther.
0: Das kann auch sein.
1: Kann auch sein okay. Aber es Allein gibt die anderen
0: Möglichkeiten, um genau, es gibt die andere ja, Möglichkeiten noch.
1: Okay, mach erst, ich sag erst mal, ähm, sechs brauche ich bestimmt. Ja, okay. nee, eigentlich brauche ich alle sieben, weil ich auch gerne die Nationalität wissen würde. Also sieben.
0: Okay.
1: Ja, fünf. fünf, fünf zehn, das Blöde ist, dass die nächsten beiden Hilfen, die wir haben, eine überhaupt nicht weiterbringen. Eigentlich ist das Wichtigste ist ja die Position und Nationalität. Ne? Und die kommen ganz am Ende. Ja, darf man ja nehmen. Ja, ja schon oh. klar, aber sind wir jetzt ja schon bei.
0: Wenn du sie bräuchtest, musst du jetzt passen.
1: Ich glaube, ich brauche sie. Okay. Der nationale Titel bringt mir nichts. Die Awards würden mir vielleicht was bringen. Die Union die bringt mir gar nichts. Und aber gedraftet wurde, nee, Herr Bö, bitte. Ich schaff's
0: Fünf zusätzliche <lacht> Tipps. Der Spieler trägt eine Rücknummer, die die vier enthält. Das war die Kategorie. Er ist 33 Jahre alt. Mhm. Augsburger Panther war das letzte DL-Team. 501 Spiel in der DL. Er hat einen nationalen Titel gewonnen. Er ist deutscher Meister geworden einmal. Er hat keinen individuellen Award gewonnen. Sein Juniorenteam waren die Eisbären Berlin. Er ist nicht gedraftet worden und er ist Linksschütze.
1: Ich habe die ganze Zeit einen im Kopf, aber ich denke, der ist viel jünger. Deswegen habe ich ihn weggelassen. Ja. Eisbären
2: Berlin. Mhm. Ein, eine Meisterschaft.
0: Eine Meisterschaft?
2: Dann ja wahrscheinlich mit den Eisbären diese Meisterschaft. Aber das darfst du mir nicht sagen. Ne? Ähm, wie, wie war das mit den Awards?
1: Kein Award. Kein Award. Passt alles, auf den, den ich im Kopf habe, bis aufs Alter. Okay. Genau. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Weil ich glaube nicht, dass er so alt ist. Eben, genau.
0: Ja, aber also kannst du kannst natürlich auch. Dürfte beide jetzt? Ja, Sebastian ist nee, 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 der nee. ersten Tipp.
1: Nee, nicht ich. Okay. Ja, ich, du rede bist raus. Okay. Scheiße, ich weiß, dass es das
2: falsch ist, aber mir fällt tatsächlich kein anderer ein und ich ähm, mir, ich kann deshalb nur Henry hase sagen.
1: Ja, den hätte ich auch gesagt, ja.
0: Er ist zu jung, der ist 26 oder 27. <lacht> ähm, ist falsch, es ist Derek Dinger. Derek
1: Boah, Dinger. Junge, ja.
0: Rück Nummer 47, ist tatsächlich erst 33 Jahre alt, spielt aktuell für die Kassel Huskies wieder, aber ist ja auch aus Kassel, aber sein Jugend Jugendteam waren tatsächlich die Eisbären Berlin, ist deutscher Meister geworden 2014 mit Ingolstadt, was man wahrscheinlich vergessen hat.
1: Wow, das ist aber echt überspezial.
0: Ich dachte eigentlich, das ist, war es zu schwer jetzt, oder?
1: Ja. Nee, nee, ja, okay. nee, nee, war super. Derek Klinger
2: hat in einem playoff -Spiel gegen die Eistag erst mal zwei Tore geschossen. <lacht>
0: Das ist auch gar, ist gar nicht so lange her, gell? Das ist gar nicht so lange her, das war irgendwie ja. in den letzten drei, vier Jahren irgendwann, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Sehr gut. Ja. Nachdem ja. man vorher, glaube ich, nie ein Playoff-Tor geschossen hat, oder eins vielleicht. Ja.
2: Okay, die bei Packsub waren sehr viel besser. Wir haben jetzt ein, in der ersten Runde haben wir einen in der von Runde. drei, ja. Ja, das
0: aber ich so dachte, bei Packsub dachte ich mir dann teilweise, also das ist gleich der erste, kam dann gleich ohne Hinweis, also krass. Okay, ähm,
1: Gut, die waren zu so leicht, hätte ich auch die nicht. Das war zu so leicht, ja.
0: ja. Stimmt. Sebastian, du, wieder. Die zweite ah, ich, Runde spielen wir mindestens noch. Ja, na klar. Äh,
2: du hast, glaube ich, ähm, wählen dürfen in der ersten Runde. Genau. Ja, ich, also ich sage nochmal meine ähm, Kategorien. Was? Der hat mal dl gespielt. Sollte man kennen, wenn man ein Buch über den Club geschrieben hat, wäre vielleicht die richtige Wahl. Aber halt auch peinlich für dich, Bernd.
1: Ja, eben. Darum geht ja.
2: Und dann haben wir nur noch einen Gordy Howe-Hatrick-Spezialisten.
1: Nee, dann nehme ich die erste Kategorie. Der hat ja, mal die, ist, gespielt. die ist schön. Die ist ja. sehr schön. Erklärst du sie ähm, kurz
2: Ja, der hat einfach mal DL gespielt und man kann sich vielleicht nicht unbedingt noch daran erinnern, weil er seinen Namen eher in einer anderen Liga gemacht hat, würde ich okay. mal. So würde ich das mal umschreiben. Und ähm, du darfst nicht wählen zwischen A und B, ich lasse dich gleich B machen.
1: Okay, wunderbar.
2: Okay, ähm, der Mann ist 43 mittlerweile. Mhm. Sein letzter Club waren tatsächlich die Montreal Canadiens. Mhm. Was in dem Fall finde ich die wichtigere Information ist als sein DL-Club. Mhm. Und er hat 52
1: DL-Spiele. Okay. okay. Setze ich auch erstmal oben an, gib mir alle sieben. Sechs. Sechs. Ja fünf.
0: Vier. Vier äh, okay. bin, bin ich raus. Du, bra du brauchst den Links- oder Rechtsschützen noch und dann bist du raus, oder was, wenn du den nicht kriegst?
1: Ja, nee, <lacht> aber ich müsste ja dann drei schon sagen. Da weiß ich ja nicht mehr... Ah, stimmt, das stimmt. da
0: müsstest du... Stimmt, stimmt da du hast recht. Ja, da müsstest du... Da hast du recht, genau. Ja, okay Also, okay, gut. Alles klar, Christoph.
2: Ja? Ähm, er hat in seinem DEL-Jahr und ansonsten, das gibt es noch als Zusatzinformation auch in der NHL, keinen Titel gewonnen. Mhm. Er hat keinen individuellen Award gewonnen. Okay. Er ist sein Junior-Team, also er hat nicht in den Juniors gespielt, er war an der McGill-University.
1: Okay. Und er ist nicht gedraftet. <lacht> Tolle Hinweise. Nein, 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 nein. What?
0: Ja. <lacht> Und er hat... Und er hat 52 Spiele aber in der DEL gemacht.
2: Er hat 52 Spiele in der DEL gemacht und weil es wirklich, wirklich schwierig ist, er hat nach seiner DEL-Karriere, wenn man das so nennen will, hat er noch über 200 Spiele in der NHL gemacht.
0: Boah. Also dass der jetzt auch nicht gedraftet worden ist, macht's finde ich jetzt nochmal brutal schwierig. Ja. Also an welcher University hat er gespielt?
2: <lacht> die McGill University. Ah, jetzt weiß ich es. Ja,
0: genau. Nee, also es könnte gut sein, dass es ein Ami ist. Das wäre dann, die, das wär dann mein, mein, mein Hint jetzt in dem Fall. Weil normalerweise, wenn es ein Kanadier ist, dann spielt er halt wahrscheinlich.
1: Aber die McGill ist in Montreal, ne? Achso, so so okay. so die ist in Okay. die das Eishockey erfunden hat, quasi.
0: So ist es. Ich, schon gleich mit blamiert, gut. <lacht> <lacht> 43, äh, 52 Spiele in der DEL, Canadiens. Das heißt, es ist
1: also kein Lockout-Spieler, ne, der hier. Ne, weil Nein, das ist kein Lockout-Spieler. 52. Ich dachte mich eher, deine Kategorie würde sich um Lockout-Spieler drehen.
2: Nein. Und es ist tatsächlich auch, nee, das finde ich langweilig. Es ist tatsächlich, weil es wahnsinnig schwierig ist, sage ich euch den del club noch.
1: Hm.
2: Füchse Duisburg. <lacht> <lacht> Danke, jetzt weiß ich es. <lacht>
0: ne, ich habe tatsächlich, ich habe jetzt keine Ahnung. Tut, tut mir leid, ich habe nicht mal, eine, nee, nicht annähernd. Bernd, du weißt es auch
1: nicht? Ne, keine Ahnung. Ja,
2: also der, der Mann heißt, und ich fand es wirklich erstaunlich, also die Karriere ist wirklich erstaunlich, heißt Mathieu Darsch.
0: Ja, habe ich schon mal gehört, nie aber. Niemals.
2: Und der ist tatsächlich von der University sofort in die NHL gewechselt, ohne gedraftet zu sein hat dann da also so war so ein typischer hin und her Spieler zur so aufzugspieler ist dann bei EV Duisburg hat voll abgekackt in 52 Spielen 25 Punkte ist überhaupt nicht aufgefallen und hat danach noch mal 220 NHL Spiele für Tampa Bay und für Montreal äh, St
0: Statistiken also hat er dann auch gescored in der NHL oder hat er dann
2: irgendwie ja natürlich war er halt ja. ein Spieler aber er ja. hat komplette Saisons noch gespielt das, das ist nicht okay. so dass er nur damals zwölf viermal 24 Spiele oder sowas gemacht hat also Ganz erstaunlich, ich weiß auch noch, ähm, dass ich die äh, Verpflichtung damals erstaunlich fand und habe den dann beobachtet und habe mir gedacht, okay, der kann ja gar nichts. Aber es hat dann halt nochmal zu so wirklich ähm, erstaunlich vielen NHL-Spielen gelangt. Okay, war zu schwer, sorry.
0: War, war, war schwerer
1: als direkt Dinger, würde ich sagen.
2: Ja, auch. Ja. Eine
1: Liga, würde ich sagen. Dem okay,
2: auch. gut.
1: Dann bin ich wieder dran als Quizmaster und wer von euch beiden sucht aus? Werd eben ausgesucht. Nee, diesmal sucht so,
0: so Christoph aus. Genau, ich hatte mir Sebastian der den ausgeschossen. Genau, also ja, die genau, üblich
1: gebliebenen ja. Kategorien sind äh, Tschüss, Horst, über die äh, ehemaligen ja, die Ja, ich, ich nehme die, die, nehm die Mannheimer. Mannheimer, spiel, okay. Ja, genau. Alles klar. <lacht> Dann sagen wir drei Sachen. Ne? Mhm. Ach, genau, A, A, A oder B, muss ich erst mal sagen. Ähm, A. Ah, okay. Drei Sachen. Ah. Okay. Alter. 31 Jahre. Okay. Letzter Club, Kölner Haie. DEL-Spiele 497.
0: Okay. Also gut möglich, dass das ein aktueller DEL-Spieler ist. Der momentan für die Kölner Haie spielt, aber bei den Adler Mannheim ausgebildet worden ist, aber nie für die Adler Mannheim gespielt hat. Ich brauche aber trotzdem, wo gehe ich rein brauche ähm Ich gehe ich gebe wieder hoch. Ich gehe jetzt auf 7 Sechs.
1: Fünf.
2: Ich muss wieder nachschauen, was ich dann noch habe.
1: Dann würdest du kriegen. Nationalen Titel, Award, Jugendteam, Draft, wenn du auf vier gehst.
2: Ja gut, das Jugendteam sind ja dann die Jungadler in dem Fall.
1: Tja, das ist Definitionssache. Ne? Deswegen ja, sagen okay. wir immer nach in der Gruppe, ne?
2: Ja. Okay, dat, dat. wo sind wir bei vier, hm. ne? vier auf vier hm. gehe ich.
0: Ja, okay, dann passe ich. Oh, okay.
2: Mann. Ich, ich blamiere mich so sehr. Ja, was <lacht> soll also
1: ich dir sagen? Ich gebe einfach alles vor, ab und kenne niemanden. Ne? Also, ähm, das Jugendteam könnte dir aber helfen, weil ich seit halt dann jetzt nach deiner Definition mache. Nationalen Titel okay. gewonnen. Nein. Ein Award gewonnen? Nein. Gedraftet worden? Nein. So bringt ja sehr viel. Aber das Jugendteam könnte dir helfen. Preußen Berlin. Ich fasse nochmal zusammen. 31 Jahre, letzter DEL-Club Kölner Haie. Knapp 500 Spiele und ursprünglich aus der Jugend von Preußen Berlin. Danach halt bei den Jungadler Adler Mannheim, aber nie bei den Adler Mannheim in der DEL.
2: Können wir mal so eine Minute Pause machen, die wir dann später rausschneiden aus diesem YouTube-Format? <lacht> das, äh, das ist so schlimm. Ich kann mir nicht einmal, ich, ich komme auf keine sieben Spieler, die zuletzt bei den Kölner Hain gespielt haben. Ja. Wirklich, das ist wirklich, äh,
1: glaube, so, so, so am Stegreif ist nicht einfach, ne?
2: Ja, eine Position wäre echt noch so wichtig in dem Fall. So wichtig.
0: Ich hatte mit sieben angefangen übrigens.
2: Mhm. Okay. Äh, jetzt bin ich wieder weit weg. Ich bin wieder bei einem Verteidiger. Der ist groß und lang. Und ich hoffe, dass er irgendwie Ein mal beim gespielt hat. Und heißt Pascal zerrissen. Nee, der ist es nicht. Nein.
1: Schade. Ja, ich, ich, mehr, ich kann, kann auch nicht klauen. Okay, es ist... Ich löse auf. Ja. ja. Marcel Müller. Maler. Hau, Hau ab. Müller, ja. Der spielt in Köln, wirklich? Ja. <lacht> Sein Mann. Ja. Warum? Okay. Ja, da bin ich nicht jetzt... nicht, dass der bei den äh, Jungadler gespielt hat. Ich bin einfach alte ja. Jungadlerjahre durchgegangen und da findet sich die halbe Liga. Das ist unglaublich. Aber ja. wenn wenn
0: ich, wenn ich wenn du jetzt Eisbären Berlin ge gesagt hättest, wäre ich vielleicht eher auf Marcel Müller. Der ist auch in Berlin geboren, ne? Marcel Deswegen. Müller.
1: Ja. Wollte ich auch Eisbären machen, aber äh, wie Sebastian eben in die Gruppe schrieb, irgendwie der ursprüngliche Verein. das ist überhaupt nicht. Okay. Den habe ich ja nachgefragt. Hm, das ja. ist schwer. Gut. Okay. Ähm,
0: dann mein meine. Gespräch. Also, ich mein, wir meine, den,
1: zu, Themen also den hätte man, den, den hätte man
0: jetzt schon, also da muss man sagen, den hätte man haben können.
2: Ja, das ist okay.
0: okay. Ähm, geht des deutschen Eishockeys ist die andere Kategorie. Oder wollt ihr nochmal die, die kein Mensch, kein Tier? Wer, wer ja, darf ja, aussuchen? Kein Mensch, kein Tier, also mit einer 4 in der Rückennummer oder Wiege des Deutschen Eishockeys. also ich darf entscheiden? Ja, ja, genau. Ja, ich möchte
2: Wiege des Deutschen Eishockeys.
0: Okay, Wiege des Deutschen geht Eishockeys. Das heißt, es geht um Spieler, die in Bayern geboren sind, genau Südbayern. Alles Bayern außer Franken. Um, um den ist
2: Eine absolute Beleidigung. Was für Größen aus Franken kommen. Nein, ich
0: sag nur Wiege des Deutschen Eishockeys geht es ja. Also, äh, A oder B?
2: Marcel Friedrich. Ja, egal. Niklas okay. Treutle. Niklas Treutle. Also, oh, so der auch. Ja. Ja. Klick los. Ja.
0: A oder B? Äh, B. Okay. Ähm, 35 Jahre alt der Spieler der gesucht ist. Letztes DL Team Schwenninger Wild Wings. DL Spiele Hauptrunde und Playoffs 723. Hm.
2: 723. Das ist eine Menge. 23, 23,
0: 23. Genau. Also wie der, ist Mann ist, der Mann ist 33, ähm, hat zuletzt, also letzt, letzt, nee, 35, sorry, 35, sorry, 35 äh, sein letztes dl team für das er spielt oder gespielt hat, war, sind oder waren die Schwenninger Wild Wings. Er hat 723 Spiele bis jetzt in der DL bestritten. Genau, und jetzt musst du mir sagen, wie viele Tipps du noch brauchst, um diesen in Bayern geborenen Spieler zu erraten. Null. Okay. Null. Dann kann Bernd dich nicht toppen. Dann sag nee, mir.
1: Dann sag.
2: Uli
0: Maurer. Falsch.
2: Der hat aber auch 723 Spiele, ich bin mir ganz sicher. <lacht> <lacht> ah. okay. Uli
1: Maurer ist falsch, äh, Bernd? Ich hatte irgendeinen Gotsch im Kopf, aber das sind, glaube ich, keine Bayern, ne? Nein, oh Mann. Ey. Nein. Eben.
0: Okay, das, ja. Das nee. ne? Okay, sollen, sollen wir noch nochmal. Okay. Ja, komm,
2: mach, mach, mach die Kategorien. Sag sag noch mal, was Mit Tipps. Äh, okay, also ja. ich,
0: pass auf, ich gebe euch Tipps von von äh, von von einem also den ersten, durch in
1: der sagt halt haut auf den Butter, Genau, ich ich,
0: genau, 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 Also, er hat zwei nationale Titel gewonnen, äh, zwei deutsche Meisterschaften gewonnen. Ohne Maurer. <lacht> Nein. <lacht> 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 ähm, er hat keinen Award gewonnen, keinen individuellen.
1: Mhm.
0: Sein Juniorenteam ist der EV Füssen gewesen. Er ist nicht gedraftet worden.
1: Das, das schrinkt ja da eigentlich eh nie ein. Ne? Ja. Weil keiner gedraftet worden.
0: Er ist Linksschütze, Stürmer und natürlich Deutscher. 35 Jahre alt. Nein, er spielt aktuell Ahnung. beim ESV Kaufbeuren. Oder hat in der Saison 2019 20 beim ESV Kaufbeuren gespielt, bei den Kauf -Aben. Keine Ahnung. Tobi Wörle.
2: Tobi Wölle. Ja, Tobi Wölle.
0: Also, Tobi Wölle. Ich, ich finde, das war machbar. Meister mit München 2016, 17. Und klar, wenn man dann auf Uli Maurer sofort kommt, dann hat man wahrscheinlich da einfach das Äquivalent, aber halt eine andere, andere Person. Sollen wir doch eine Runde spielen? Also, meinetwegen, klar. Wie kommen wir nicht Deswegen. Oder spielen wir nächste Woche einfach dann weiter? Oder nächste Woche, mir ist egal.
2: Eine finden wir noch. Eine schnelle. Uli Mauer hat übrigens 722 DM-Spiele abgenommen. Zweimal Meister, oder? Aber dreimal. 620 oder irgendwie sowas.
0: Okay. Gut. Eine Runde noch.
2: Ja. Eine schnelle. Also muss ich wieder anfangen oder darf ich die Kategorien vorgeben? Christoph, können wir jetzt beide aussuchen, welche dann. Ja, genau. Ähm, ich suche mal okay, einfach dann zusammen, dann, damit wir irgendwie drauf kommen. Nee, wir, nehmen einfach die, wir nehmen einfach die Kategorie, die noch nicht gewählt wurde. Genau. Ja. Das gebe ich jetzt vor, sollte man kennen, wenn man ein Buch über den Club geschrieben hat. Okay. A oder B eher zwei Spezialisten? Hoffentlich B. B? Okay, wir nehmen B. Der Mann ist 52 Jahre alt. Oh
1: okay.
2: Hat zuletzt gespielt beim SC Riesersee. Und hat 100, und das ist jetzt natürlich etwas irreführend. Naja, ja, ja, weil,
0: ja, weil er Bundesliga gespielt hat. Ja.
2: DEL-Spiele, aber natürlich weitaus mehr Spiele in der ersten und obersten deutschen Spielklasse. Also... Ich brauche dir Hinweise. Alle. Okay, Christoph?
0: Ja, ich, ich glaube, wir übernehmen uns jetzt nicht. Mach, mach alle genau und dann, ja. Ich, weil wir haben uns jetzt schon so, so oft übernommen.
1: Geh einfach durch und wir buzzern wieder. Wenn genau,
0: was. genau, machen wir es so rum.
1: Ja. Okay. okay. Also ist
2: fünfmal deutscher Meister, einmal in der DEL.
1: Kurz, er ist jetzt knapp 50, das heißt, er hat ungefähr 51. vor 15 Jahren aufgehört. Das heißt, so seine große Zeit waren so die 80er, 90er.
2: Ja, also genau der Übergang. Ja. Er hat keinen Award gewonnen, was mich überrascht hat, aber es liegt halt auch daran, dass es in der Zeit keine Awards keine gab, ne?
1: gab. Ja, <lacht> ja eben.
2: Sein Juniorenteam und jetzt Erwarte ich den ersten Basser? Ist der Ezi Tölz.
1: Ne, Basser mal weiter.
2: Er ist nicht gedraftet.
1: Ja, das bringt halt auch nicht, ne? Mhm.
2: Er ist ein Linksschütze. Mhm. Aber ist kein Linksaußen, sondern ein Rechtsaußen. Mhm. Und natürlich ist
1: er Deutscher, klar.
0: Ja. Fünfmal deutscher Meister.
1: Ja, die deutschen Meisterschaften, die machen. Ist er Berlin, hat er bei Berlin gespielt? Oder so, 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 so eine Dynasty-Nummer? Oder hat er, ist er oft den und her gewechselt, zufällig da, wo man Meister werden konnte? Also Berlin wäre ja schon ziemlich alt gewesen. Wie alt ist er?
2: 52.
1: Hm.
0: Stürmer. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das so, sch das ist so schwierig ist. Wahrscheinlich, wenn du es beantwortest, dann sagst du...
1: Ja, das Problem ist halt, dass fast immer Draft 0 ist ja. Und, ja. und Awards 0 ist und das ja, ist ja. eine Kategorie, die kann man in Deutschland eigentlich schon fast weglassen, ja. Ja, weil die bringen ein Null weiter. Da bist ich gebe noch ein Tipp. Er war ja. dann auch
2: DEL-Coach. Und natürlich, denkt nochmal an die Kategorie, wo er denn seine Meisterschaften wahrscheinlich geholt hat.
1: Naja. Ähm, also Andal Brockmann.
2: Yeah. Uh, ja, uuuhu! Er ist ja Zweiten noch, der Arachmon
1: Habe ich ja. auch gerade drüber nachgedacht. Ne? Ich, weiß, ja, genau. Andreas Brockmann, vollkommen <lacht> richtig. Brockmann, genau. Stark, Christoph.
2: Dein zweiter ja. Punkt, oder?
0: Ja, sehr stark. Wie ja. glaubt ihr? 7,0, äh, äh,
1: <lacht> glaube ich. Okay.
0: Bernd, wir knacken heute die Stunde, aber egal. Wird zocken, weiter. Kann man ja auch in Etappen sich anhören dann, das geht ja. zocke. schon.
1: Ja. Ich weiter? Kategorie? Ja. Also die Kategorie, die übrig ist, ist genau. äh, macht ihr mal. Also bedeutet Ersatzteuter von Olympias. Ja, Sagen. nehmen wir. Okay. Oder? Ja. Ja, natürlich. Ja. Oh. Okay, dann nehme ich aber auch den wirklich einfacheren. Okay.
2: Ja, super, setzt uns noch mehr unter Druck.
1: Nee, der ist, also dem müsste er wirklich kommen. Alter 41 ich wette sogar, dass jemand von euch null macht. Letzter Club: Florida Panthers. Roberto Longo. Richtig, du hast gerade mit zwei, richtig. Da hast du es ja schon. Sehr gut. Sehr gut. Äh, War nicht 2000, aber ein, ist einmal. die aus den 70 nehmen, ne? das wäre zu heiß geworden. Aber war
0: 2010 war er sogar noch. Einmal war er starting Goalie, oder? Aber 2014 also war er dann. Finale, ne? ja, okay. Finale. Ja, aber ja, hat, hat er nicht einmal als starting Goalie auch Olympia gewonnen? Hat Lungo? er auch?
1: Genau, hat er auch mal gewonnen, ja.
0: Aber 2014 war er dann Backup, oder? 2014 ja, genau. war das dann? Okay, ja. gut. Ja. ja, sehr richtig. Okay, gut. Ähm, ich habe keine dritte Kategorie, also müsste jetzt nochmal aussuchen, ähm, ob ähm, kein Mensch, kein Tier oder wie geht deutschen solchen Eishockeys? Die vier. Die vier. Okay. Der Spieler, den ich suche, trägt also die vier in seiner Rückennummer. Ähm, er ist 41 Jahre alt aktuell. Sein letztes DL-Team waren die Isel und Roosters. Mhm. DL-Spiele in Hauptrunde und Playoffs waren 921.
1: Das ist nicht wenig.
2: Jetzt. Boah, ey, welche Nummer hat denn der gehabt? Ich weiß es nicht. 921. Ja. 41 ist er jetzt.
0: Ja. Wer, wer dürfte auswählen?
1: Keine Ahnung. Also ich gehe wieder
0: durch und ihr müsst Bassern, ne? Ja. auch so rum. Ja, okay. Ja, ja. Gut. Ähm, der Spieler hat keinen nationalen Titel gewonnen. Bravo. Ähm, auch keiner hm. <lacht>
1: Ähm
0: Er hat in der im Nachwuchs in der Sowjetunion gespielt. Genaueres konnte ich nicht rausfinden. Er ist nicht gedraftet worden. Er ist Linkschütze und Stürmer. Und seine Nationalität. Was für Nationalität Stürmer? Was, hm? für
2: Stürmer? Was, was, ist für, was ist er für Stürmer?
0: Stürmer vorn drin.
2: Mittelstürmer.
0: <lacht> <lacht> Stürmer. Äh, außen. Außen. Nicht alles täuscht. Ja, ja. Wenn, ich, wenn mich alles täuscht, das ist es außen, ja, genau. Und ähm, jetzt die Nationalität, er äh, ist Deutsch-Kasache.
1: Hm.
0: Also Außenstürmer, beide außen. 41, das heißt gar nicht lange her, dass er
1: gespielt hat, wenn er so viele mhm. Spiele gemacht hat. Viele Spiele, über 900? Ja. Herr Blank? Richtig. Ja. Boris, Boris ne? Blank. Boris Blank. Boris Blank. Ja. Ja,
0: ja. Und somit hat jeder mindestens eine Frage richtig beantwortet. <lacht> Hurra. Und wir und können... Keiner ja wissen, dass wir
1: unser Geld damit verdienen. Ne? Und, wir können, <lacht> und wir, können,
0: <lacht> wir können nächste Woche beruhigt eine andere Game Show spielen. Ja, wir. Oder nochmal ja, die gleiche. Das war witzig. ist
2: völlig egal, ob da jemand zuhört oder nicht.
0: Ja, das ist witzig. Für uns. Okay. Das Sebastian Böhm, ein Punkt. Danke, dass du mit dabei warst. Bernd Schwicker hat einen Punkt. Danke, dass du mit dabei warst.
1: Gerne. Wir oh, Zwei Punkte. Stark. Stark.
0: Das war der Biddle Hockey Roundtable. Bis nächste Woche. Uh, Twitter, Facebook, Instagram, bisschen Hockey. Um, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Danke fürs Zuhören Aber. und Zuschauen. Ciao. Tschüss.